0: Herzlich willkommen zum Podcast Die politische Speisekarte, mein Podcast mit der gewissen Würze. Ich darf mich aus der Sommerpause zurückmelden und im Superwahljahr starten wir in der zweiten Season direkt mit einer Kandidatin für die Kommunalwahl, die hier in Niedersachsen ansteht. Ich darf Afra Gamori begrüßen, eine Genossin, die sich in Langhagen zur Bürgermeisterwahl stellt. Schön, dass du da bist, Afra.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Starten wir doch einfach mal damit zuerst. Wie bist du dazu gekommen, du bist derzeit Ratsherrin in Hannover, jetzt für eine Bürgermeisterposition zu kandidieren? Was hat dich da bewogen, dich ja ein Stück weit zu verändern?
1: Mein Herz schlägt für die Kommunalpolitik. Ich liebe es also, die Politik direkt vor Ort zu gestalten. Da habe ich viele Erfahrungen und Kompetenzen erworben in den vergangenen Jahren in Hannover. Und nun habe ich mich dazu entschieden, einen Schritt weiter zu gehen, mehr Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen und Bürgermeisterin von Langenhagen zu werden. Ich möchte Langenhagen dienen, der Gesellschaft mit all meinen Erfahrungen und meinem Wissen dienen. Das heißt, ich möchte für die Menschen da sein. Als eine für alle verstehe ich mich als eine Person, die wirklich für alle Menschen da ist. Und ich finde, dass das zu sehr aus dem Blick der Politik geraten ist. Und was mich im letzten Jahr nochmal besonders erschrocken hat, ist, dass wir so wenige weibliche Bürgermeisterinnen in Deutschland haben. Wir sprechen immer von Gleichberechtigung, aber bundesweit liegt der Schnitt bei 9 Prozent. Ich finde, das ist echt ein Armutszeugnis, das ist etwas, was sich verändern muss. Denn Frauen können das, mindestens genauso gut wie Männer. Und wenn wir die Gleichberechtigung ernst nehmen, dann auch in führender Rolle. So habe ich mich dazu entschieden, diesen Schritt zu wagen und hoffentlich neue Bürgermeisterin für Langenhagen zu werden.
0: Wie sind deine bisherigen
1: Erfahrungen im Wahlkampf? Ja, es ist sehr spannend, muss ich sagen, denn es gibt ganz viele unterschiedliche Reaktionen und Gruppen, und wie ähm, man so den Wahlkampf machen kann. Gerade jetzt unter der Corona-Pandemie ist es deutlich erschwert. Ich bin ja schon seit zwölf Jahren engagiert und habe Wahlkämpfe auf den unterschiedlichsten Ebenen erlebt der kommunalen, landespolitischen, bundespolitischen Ebene, sowie im Europawahlkampf. Und da war das bisher immer ganz anders. Man konnte viel, viel mehr machen, viel mehr Veranstaltungen, Aktionen, Events durchführen, viel mehr bei den Menschen sein. Jetzt hat sich das alles etwas erschwert und trotzdem haben wir neue Formate gefunden, die wir den Wahlkampf gestalten können. Da sind digitale Medien auf jeden Fall sehr hilfreich gewesen. Dadurch dass wir dann digitale Zukunftskonferenzen machen, hatten wir trotzdem die Möglichkeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Wir haben Online-Umfragen gestartet und haben halt digitale Wege genutzt, um die Menschen auch mitten in den Wahlkampf einzubeziehen und ähm, bei unserem Programm auch ähm, ja, mitzuhelfen. Und das hat ja richtig viel Spaß gemacht. Das Programm kann sich auch gut sehen lassen. Und äh, nun schreiten wir voran, und die Inzidenzwerte sind ja etwas besser geworden, so dass man auch wieder ein bisschen mehr Straßenwahlkampf machen kann und von Haustür zu Haustür gehen kann. Und das läuft richtig gut. Da bekommt man so viel positives Feedback. Und die Menschen freuen sich einfach, dass die Politik auf sie zukommt. nämlich nicht, dass es andersrum ist.
0: Der voranschreitende demografische Wandel führt dazu, dass ja demnächst bei der Bundestagswahl für über also 50 Prozent 55 und älter sind. Jetzt hast du die neuen Formate angesprochen. Mhm. Erlebst du, dass die ältere Generation auch auf die neuen Medien und diese Formate einsteigt? Oder ist das etwas, wo man immer noch mit den Haustürbesuchen letztlich mehr davon mitbekommt und die Leute besser erreicht?
1: Ich glaube, das eine kann das andere nicht ersetzen. Damit, dass wir immer diesen persönlichen Austausch brauchen werden. Ähm, gleichzeitig ist es wichtig, niemanden zurückzulassen, also niemanden da abzuhängen. Und deshalb ist es wichtig, auch die Menschen da heranzuführen, gerade auch ältere Generationen. Da gibt es durchaus auch viele, die richtig interessiert sind und sich von selbst auf den Weg gemacht haben, sich damit beschäftigt haben und sich auch super damit auskennen. Dann gibt es aber, wiederum andere, bei denen das nicht der Fall ist. Das liegt ja auch nicht äh, jeden jedem und jeder. Und äh, deshalb finde ich es wichtig, dass es ähm, Angebote gibt, die die Menschen nutzen können, niedrigschwellig, einfach, kostengünstig, aber wenn es geht, kostenlos, mhm, damit man den Umgang damit lernt. Denn ähm, das Recht auf Internet und den Umgang damit oder äh, generell mit den ähm, Medien ist schon sehr wichtig und deshalb sollte es da genug Angebote geben, damit man damit auch gut umgehen kann und äh, ja niemand zurückbleibt.
0: Vor der Sommerpause habe ich mit Adesa Metovic gesprochen, der ja nun auch noch unter 30 ist. Ah, interessant, und, ja. <lacht> und äh, das steht stellvertretend mit dir ja gemeinsam überhaupt, dass die SPD versucht, mehr junge Menschen in verantwortliche Positionen zu bringen. Was ich total begrüße. Meine Frage wäre, wie begegnest du vielleicht Menschen, die skeptisch dem Alter gegenüberstehen? Was, was, wie kannst du denen erklären, warum du trotzdem qualifiziert bist, solche Ämter zu übernehmen?
1: Ja, das ist immer ganz witzig. Man denkt nur, weil man eine bestimmte Zahl da stehen hat zum Alter, dass das auch vieles über den Menschen aus. Aber man muss immer gucken, welche Geschichte steckt dahinter. Und ähm, wenn ich jetzt 30 bin und dann erwähne, dass ich schon seit zwölf Jahren in der Politik engagiert bin, dann mh, werden die Augen immer ganz groß. Man denkt, dass man Anfängerin oder es geht erst jetzt los. Dabei ist ich war ja schon ziemlich lange im politischen Geschäft dabei, hat schon viel erlebt, viel erfahren auch einiges bewegt. Und wenn man diese Bilanz so zeigen kann und erzählen kann, was man alles erreicht hat und bei mir insbesondere auch im letzten Jahr mit dem Erhalt des Helene-Weber-Preises vom Bundesfamilienministerium, daran kann man doch sehen, dass man auch für das, was man geleistet hat, ähm, ja, belohnt wird und dass das auch eine gesellschaftliche Anerkennung bekommt. Wenn man das alles vorweist und den Menschen erklärt, dann gibt es durchaus sehr viele positive Reaktionen. Da wird man, ja, gut drauf angesprochen und plötzlich gehen dann diese Vorurteile, die man vielleicht hatte, weg. Das heißt, es ist immer wichtig, den Menschen näher kennenzulernen, zu gucken, welche Geschichte verbindet man eigentlich mit der Person.
0: Welche Geschichte steht denn oder verbirgt sich denn bei dir? Magst du vielleicht einen Moment mhm. oder eine Anekdote teilen in den letzten zwölf Jahren, wo du sagst, das sticht für mich besonders heraus? Du hast jetzt schon die Verleihung vom Helene-Weber-Preis verliehen. Du yeah. könntest da gern ein bisschen drauf eingehen. Aber vielleicht, was war irgendwie ein Moment in deiner bisherigen politischen Karriere, den du als sehr prägend wahrgenommen hast?
1: Ja, es um Beginnt eigentlich schon mit äh, meiner Sozialisation, so wie ich aufgewachsen bin. Meine Familie stammt aus dem Iran. Wir sind als politische Flüchtlinge hierher gekommen. Und meine Mutter trennte sich schon früh von meinem Vater, so dass ich nur mit ihr und meinen beiden Geschwistern aufgewachsen bin, ohne dass wir irgendwas hatten. Also, meine Eltern konnten die Sprache nicht man hatte sich hier noch nichts man musste sich erstmal alles aufbauen und da bin ich immer total stolz auf meine mutter dass sie äh, dann trotz ähm, dieser schwierigen situation auch mit drei kindern und äh, alleinstehend sich ähm, ja zu bemüht hat eine ausbildung zu machen als erzieherin das erfolgreich abgeschlossen hat gearbeitet hat immer um uns ein vorbild zu sein und äh, trotz dieser schwierigen lage war sie für mich tatsächlich ein vorbild und ich wollte nie, dass andere Menschen so viel Ungerechtigkeit erfahren. Das war immer so das Thema, was mich sehr geprägt und begleitet hat seit meiner Kindheit. Soziale Gerechtigkeit schaffen und gegen die Schere, die man größer will zwischen Arm und Reich. Dass wir da etwas tun. So bin ich dann auch zur SPD und auch zu den Jusos gekommen und habe mich gleich eingesetzt gegen Kinderarmut. Das war etwas, was mich schon immer ähm, sehr geprägt und begleitet hat. Und wenn man sich jetzt anschaut, auch während der Pandemie, da wird das noch sichtbarer, wie weit diese Schere eigentlich auseinander geht. Da wird es dringend notwendig, dass wir da eingreifen, dass wir was tun. Und ähm, ich finde, dass keine andere Partei, äh, außer unsere, sich da auch ernsthaft mit befasst. Das ist etwas, wofür ich mich ganz stark einsetze gegen jegliche Art und Benachteiligung und auch Diskriminierung, insbesondere für Kinder und Jugendliche, aber auch für alle anderen Menschen.
0: Vielleicht können wir darüber zu, den, zu deinen Ideen für Langenhagen kommen. Denn ja. für mich klingt ja erstmal Schere zwischen Arm und Reich nach einem sehr gesamtgesellschaftlichen Thema. Und du hast aber gesagt, dir ist die Kommunalpolitik so besonders wichtig. Wie schaffst du es, diese Themen auch anzugehen auf eben letztlich der kleinsten politischen Ebene in den Kommunen?
1: Ja, darauf kann ich ganz gern eingehen. Das ist nämlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, während ich... Als Kommunalpolitikerin für die Landeshauptstadt Hannover tätig war, war bin, habe ich mit vielen anderen eine Kampagne gegen Kinderarm für die Stadt und Region Hannover auf die Beine gestellt. Da haben wir als Partei gemeinsam mit interessierten BürgerInnen, aber auch mit Vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen, Vereinen, Verbänden, die sich äh, dafür stark gemacht haben, zusammengeschlossen und haben einen Forderungskatalog erarbeitet, ähm, den wir sowohl an die Kommunen als auch an die Landes- und Bundesebene weiter tragen und auch über Parteitagsbeschlüsse dann nochmal, ähm, ja, festgezogen haben und da ja, ist es doch mal äh, wichtig, halt, die unterschiedlichen Ebenen zu trennen. Und auf kommunalpolitischer Ebene kann man auch tatsächlich viel bewegen. Ein äh, großes Projekt, was ich immer hatte und ähm, vehement verfolgte, war die Stärkung von Schulen mit besonderen Herausforderungen. Also die äh, Unterstützung von Kindern, die aus verhältnissen stammen, wenn sie zum Beispiel aus einkommensärmeren Familien stammen. Und ähm, dieses äh, Projekt haben wir auf städtischer Ebene entwickelt. Davon profitieren mittlerweile acht Schulen, ähm, nee, also es waren acht Schulen, jetzt sind es sogar äh, zehn Schulen, die davon profitieren und ähm, mit diesem Programm aufgenommen werden und zusätzlich im Jahr über 700.000 Euro. Euro, also für ein Doppelhaushaltsjahr 700.000 Euro zur Verfügung gestellt haben, um verschiedene Projekte ähm, zu starten, an den Schulen oder ähm, etwas durchzuführen, was den Kindern hilft. Und äh, dieses Geld haben wir gerne in die Hand genommen, um die Schulen zu unterstützen. Und dieses Programm greift in ein Landesprogramm, was dann auch äh, dazu gekommen ist, nämlich das Programm Schule Plus. Das ist, da gehören insgesamt 20 Schulen aus ganz Niedersachsen, die diese besondere Förderung erhalten mit den Geldern. Und acht eben davon aus Hannover. Das war etwas, da meinten damals viele zu mir, das ist doch gar nicht möglich, weil die Kommune ja nicht direkt dafür zuständig ist. Aber wir konnten mit einem zusätzlichen Budget dafür sorgen, dass die Schulen diese Mittel beantragen und sie für sich nutzen können, wenn diese Projekte auch aus Sicht der Politik mit dafür Sorge tragen, dass den Kindern geholfen wird. Und darauf bin ich schon ziemlich stolz, dass es uns gelungen ist. Wir hatten das zwei Jahre gehabt und jetzt haben wir das wieder für dieses Jahr und das nächste Jahr auch beschlossen und ähm, ja, deswegen ist es so schön, dass das gut anläuft und wir das weiter fortsetzen. Und zusätzlich dazu haben wir zum äh, Doppelhaushalt auch ein Hannover Fonds gegen Kinderarmut eingerichtet. Ähm, das ist etwas das ist nicht, nicht selbstverständlich, aber wenn man das Thema zum Schwerpunkt macht, und das haben wir uns als politischen Schwerpunkt gesetzt, dann kann man, kann man damit wirklich viel erreichen und ähm, den Kindern helfen, die diese Hilfe ja am meisten benötigen. In äh, Hannover ist die Armutsquote ähm, etwas höher als in Langenhagen. Trotzdem haben wir in Langenhagen natürlich auch äh, Kinder, die aus benachteiligten Verhältnissen stammen und zum Beispiel BUT berechtigt sind. Um die müssen wir uns auch insbesondere kümmern. Ähm, was bisschen... Anders ist im Vergleich ist auch äh, die Größe. Also Wir haben ja in äh, Hannover äh, 99 Schulen insgesamt und in Langenhagen ist alles was äh, weniger. und äh, deshalb kann man das gut überblicken. und äh, ich möchte da an der Stelle dafür sorgen, dass wir für jeden einzelnen Schulstandort einen neuen Plan aufstellen, ein Modernisierungsplan ähm, für äh, alle Schulen, wie wir sie digital neu aufstellen können, wie wir auch äh, Schulerneuerungen voranbringen können, entweder durch energetische Sanierung oder durch einen Neubau, indem wir die Schulen ähm, bedarfsgerecht erweitern und auch die Kinder, die Lehrkräfte und Eltern an der Weiterentwicklung beteiligen. Darauf lege ich auch ganz, ganz viel Wert und denke, dass ein guter Zukunftsplan nur dann entstehen kann wenn wir wirklich alle gemeinsam daran arbeiten. Außerdem will ich, dass man Bildung größer denkt, also noch mehr in ähm, Kultur, Sport, Natur und auch mit Freizeitangeboten versieht. Und da gibt es etwas, da habe ich auch Erfahrung aus Hannover, nämlich die sogenannte Sommerschule, die würde ich ganz gern auch nach Langenhagen bringen. Das ist ein Ferienangebot, das in den Sommerferien für alle Kinder angeboten wird, die gerne ähm, ihre eigenen Kompetenzen nochmal stärken wollen, die nachhaltig gefördert werden sollen und äh, da auch nochmal ein gutes Bildungsangebot bekommen, was in Zusammenarbeit mit äh, der Leibniz-Universität laufen soll, ähnlich wie in Hannover. Und das kommt insbesondere auch Kindern aus benachteiligten Verhältnissen zugute, die über dieses Angebot, ähm, ja, das äh, ihnen dann kostenfrei zur Verfügung steht, weil je nachdem auch mit einem geringen Eigenanteil, der dann auch über BOT zum Beispiel abgerechnet werden könnte, dass man da den Kindern hilft, ähm, ja, niedrigschwellig an so ein Angebot heranzukommen.
0: Ich will es gefühlt gar nicht, aber jetzt muss ich natürlich fragen. Durch die Corona-Zeit ist natürlich, sind die Haushalte stark belastet geworden. Wie, ja, okay. also hast du da schon vorab Ideen? Weißt du, wie das laufen kann oder über welchen Zeitraum diese Mod Modernisierung für die Schulen stattfinden kann? Das ist ja sicherlich dann langfristig angelegtes Projekt.
1: Ja, richtig. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Es gibt ja auch, ähm, Schon ein Standort, der jetzt weiterentwickelt wurde, das Gymnasium Langenhagen ja. zum Beispiel. Genau. Ähm, da äh, gibt es ja einen Neubau, das wird ja auch ähm, in Kürze fertiggestellt. Dann wird es aber ganz wichtig, dass wir endlich an die IGS rangehen, dass unsere IGS da gestärkt werden und dass wir die Grundschulen auch nicht aus dem Blick verlieren und da investieren. Klar ist, dass das eben nicht im nächsten Jahr alles bewerkstelligen ist, sondern wirklich jetzt in den kommenden fünf Jahren, für die ich gewählt werde, hoffentlich, dass ähm, ich da das alles für die Schulen auf die Agenda setze. Dass es einen konkreten Zeitplan gibt, von wann bis wann jede Schule eine, äh, Moderni eine Modernisierung erfährt. Das möchte ich für jede Schule, für jeden Standort auf die Schiene setzen.
0: Das klingt sehr, sehr verlockend, was mich jetzt als Lehrer selbst noch interessiert, die Frage ja. nach der Sommerschule. Ja. Diese Angebote in den Ferien laufen die dann über Lehrkräfte oder du hattest gesagt, das funktioniert?
1: Nein, mit der <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> Nein, die Lehrkräfte haben dann natürlich äh, Urlaub bzw. frei oder unterrichtsfreie, unterrichtsfreie Zeit. Um, es ist so, dass das Projekt ähm, derzeit in Hannover seit über zehn Jahren auch mit der Leibniz-Universität läuft und sich Studierende um die Schülerinnen kümmern. Ähm, da, das wird äh, vorbereitet äh, an der Uni und dann können die Studierenden da auch nochmal ähm, Erfahrungen sammeln im Umgang mit den Kindern. Und die Kinder können äh, sich ein bisschen austoben, ausleben und ihre Kompetenzen stärken.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Mhm.
1: <lacht> Neben
0: dem Bildungssektor äh, weiß ich, dass du dich auch sehr für äh, Klimaschutz engagierst. Wie möchtest du Langenhagen da in die Zukunft bringen?
1: Ja, da haben wir auch richtig viel vor. Ähm, einmal denken wir Klimaschutz immer mit äh, Mobilität. Das heißt, wir wollen den öffentlichen Nahverkehr ähm, investieren, also die Bahn- und Buslinien ausbauen. In Langenhagen ist es ziemlich schwierig, so von A nach B zu kommen. Das kann es nicht sein. Es ist viel einfacher von der Kernstadt, also vom Zentrum nach... Hannover zu fahren, als vom Zentrum in, äh, in die Dörfer zu kommen.
0: Mhm. Und allein
1: so viele darunter und äh, das muss sich ändern. Deshalb will ich auf jeden Fall die Bahn- und Buslinien ausbauen. Zusammen ähm, mit der Region kann das natürlich funktionieren. In diesem Fall hoffentlich mit Steffen krach als neuen Regionspräsidenten. Und ähm, außerdem fehlen uns genügend Radwege. Ähm, also es gibt nicht genug ähm sichere und komfortable Radwege, dass man wirklich auch durch ganz langen Hagen fahren kann. Also es ist mir ganz wichtig, da das Radwegenetz auszubauen, auch in den Dörfern, untereinander bis in die Kernstadt hinein. Und äh, neben den Öffis und äh, mehr Radwegen ähm, denke ich, es ist notwendig, dass wir das ganze Thema Klimaschutz, Umweltschutz und Sauberkeit auch zusammendenken. Deshalb will ich ein neues Konzept einführen, ähm, Langenhagen Sauber, so dass wir ähm, auf der einen Seite natürlich unsere Umwelt schützen und auf der anderen Seite die Sauberkeit erhöhen. Immer mehr Menschen sind auf mich zugekommen im Laufe des Wahlkampfes, dass sie es als viel zu vermüllt erleben und dass ja niemand gerne in einer Stadt lebt, in der zu viel Müll ähm, irgendwie auf den Wegen liegt. Das muss sich verändern und mit diesem Konzept wollen wir auch ähm, verschiedenseitig ansetzen. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir die Reinigungspaktoren erhöhen. Es ist wichtig, dass wir mehr Mülleimer aufstellen es ist wichtig, dass wir mehr hundekotüten tüten bereitstellen mit entsprechenden Behältern, dass man das dort ausladen kann. Es ist wichtig, dass wir plastikfrei werden. Wir haben uns auch im Rahmen des Wahlkampfes für einen plastikfreien Wochenmarkt ausgesprochen und einen Antrag gestellt, dass die Satzung dahingehend ähm, verändert wird, dass ähm, man plastikfreie Tüten nutzt. Wir sind dafür, dass ähm, es ein neues Pfandsystem gibt. Da können wir auch nach Hannover schauen. Da gibt es nämlich äh, den Becher Hannuccino. Sicherlich ähm, kennst du das auch. Und, äh, den habe ich ja auch stehen, ja. Ach ja, wunderbar. Und ähm, sowas hätte ich auch gerne für Es gab sogar mal einen antrag ähm, über Pimp Your Town mit eingereicht, dass ähm, die Jugend das in Langenhagen fordert. Und das finde ich klasse aber das will ich gerne auch umgesetzt sehen. Und zusätzlich dazu würde ich gerne ein Pilotprojekt machen zu Recap ReBowl mit der äh, Gastronomie in Langenhagen, dass man da mal anfragt und mit ihnen zu einem runden Tisch zusammenkommt und ähm, überlegt, ob man so ein Pfandsystem nicht auch da einführen kann und dadurch natürlich auch nachhaltiger arbeitet und wir auf mehr Plastik verzichten können. Außerdem ist es wichtig, dass wir für mehr Aufklärungsarbeit sorgen, für Umweltschutz und Sauberkeit. Da reicht nicht nur ein runder Tisch, der mal so initiiert wurde, den müssen wir auf der einen Seite natürlich aufrechterhalten. Ich finde, den müssen wir auch öffnen. Gleichzeitig brauchen wir eine neue Kampagne, auch mehrsprachig und barrierefrei gestaltet, dass man es wirklich einfach und leicht verständlich nachvollziehen kann, wie wir alle gemeinsam dafür sorgen können, dass unsere Stadt ja geschützt und sauberer wird. Für mehr Klimaschutz brauchen wir natürlich auch mehr energetische Sanierungen an öffentlichen Gebäuden. Darauf können wir auch mit Einfluss nehmen und in erneuerbare Energien investieren. Das heißt, wenn wir öffentliche Gebäude bauen, zum Beispiel jetzt auch an den Schulen, ähm, finde ich es ganz wichtig, dass wir da auch Photovoltaikanlagen schaffen und ähm, gleich die Energie äh, mitnutzen. Also es gibt äh, ziemlich viel, äh, was man da machen kann. Auch, wir haben da auch echt ganz viele Ideen. Und ähm, da kommen noch mehr Themen zusammen, je mehr man reingeht und, und darüber nachdenkt. Ähm, da fällt zum Beispiel auch nochmal der ganze Bereich äh, Naturschutz drunter, Naturschutz und Artenvielfalt sichern. Ähm, und deshalb möchte ich ein Naturinformationszentrum schaffen mit einer hauptamtlichen Kraft. Das gibt es bisher noch nicht. Da wurde viel jetzt immer ehrenamtlich gearbeitet. Aber wenn wir es ernst meinen und unsere Natur auch nachhaltig schützen wollen, dann müssen wir da auch, finde ich, mit einer festen Stelle hin. Und naturkundliches Wissen weitergeben, da hat Langhagen sehr viel Potenzial. Und das müssen wir unbedingt ausschöpfen. Und dazu gehört für mich auch, dass wir noch mehr investieren in ähm, Obst, Baumprogramme äh, oder generell, dass wir mehr äh, Bäume pflanzen, neue wilde Blühstreifen schaffen und ähm, ja langhagen dadurch verschönern und auf der anderen Seite die Natur auch gleich ähm, ja, mit unterstützen. Also es gibt ganz, ganz viele ähm, Punkte, an denen man ansetzen könnte und da freue ich mich drauf, äh, das hoffentlich auch bald richtig angehen zu können.
0: Das klingt super spannend und, und ganz viel davon äh, wirklich äh, pragmatisch, aber eben gleichzeitig auch effektiv. Ich befürchte nur, dass äh, unsere Partei vor allem, äh, also ich glaube, wir leiden nicht unter den Ideen, die wir mhm. haben, sondern äh, wir müssen auch anerkennen, dass die letzten Wahlen immer sehr problematisch für uns verlaufen sind. Und ich hatte da mal mich in meiner Blase umgehört, da war sehr viel Kritik äh, am Thema der Transparenz dass äh, regierende und handelnde Personen zu wenig transparent machen, was eigentlich passiert, ja. inwiefern äh, möglicherweise Kompromissgesetze mhm. trotz dessen positive Effekte haben können. Wie würdest ja. du das Thema Transparenz angehen, um das, was du machst, den Bürgern auch nicht nur vor der Wahl zu präsentieren, sondern auch im Nachhinein zu erklären und äh, einsichtig zu machen?
1: Ja, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich denke, dass wir viel mehr in die Kommunikation gehen müssen. Also ich möchte das Angebot von Bürgersprechstunden deutlich ausweiten. Ich möchte viel mehr mit den Menschen ins Gespräch kommen. Ich möchte regelmäßige Veranstaltungen machen, öffentlich dazu einladen und ähm, aufklären, was wir alles machen, was läuft und wo wir hinarbeiten möchten. Ich möchte... Social Media und äh, digitale Medien mehr dafür nutzen und ähm, auch selbst eine Plattform schaffen, eine Beteiligungsplattform, ähm, wir sind langenhagen.de, die wir nutzen können, um einmal zu zeigen, was wir auch als Stadt bereits in die Wege geleitet haben und woran wir arbeiten. Und gleichzeitig aber auch den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie sich da einbringen, äh, Punkte, die sie verändert haben wollen, die aus ihrer Sicht besser gemacht werden wollen, dass sie das da auch mit äh, reinbringen können. Und ähm, sie dann auch von uns immer wieder ein Feedback dazu bekommen, sodass es diesen Austausch fortlaufend gibt. Und äh, ich denke, es ist eben nicht richtig, immer nur kurz vor der Wahl ähm, darauf aufmerksam zu machen, was wir alles äh, leisten oder nicht. Diese Kommunikation muss fortlaufend ähm, erfolgen. Man muss immer wieder darauf aufmerksam machen. Und ich werde alle Medien, die mir zur Verfügung stehen, aber auch das ganz normale persönliche Gespräch noch viel mehr fordern und einfordern und selbst mit auf den Weg bringen. Denn ich finde, dass wir gerade auch in der Kommunalpolitik, die ja so nah dran sind, diese Nähe auch beibehalten müssen und da für alle Menschen jederzeit ansprechbar und für sie da sein sollten. Und das möchte ich gerne so leben.
0: Liebe Afra, vielen Dank, dass du deine Ideen mit mir geteilt hast und mhm. ähm, hey, ja. wir uns da offen austauschen können. Zum Abschluss. Ich habe ja den Podcast, die Speisekarte, die politische Speisekarte ja. genannt, <lacht> <lacht> weil das für mich eben auch eine ganz gute Metaphorik ist, dass letztlich Politik einem Rezept nachfolgt und dass das abgeschmeckt werden muss und so weiter. Und ich würde gerne irgendwie eine positive Note haben, magst du vielleicht sagen, äh, entweder vielleicht ein Geheimrezept, was du hast, oder äh, dein Lieblingsessen vielleicht auch etwas, was dich ähm, während der Wahlen fit hält oder <lacht> im, 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 im stressigen Modus irgendwie voranbringt. Das würde mich interessieren zum Abschluss.
1: Ähm, ja, ich finde das eine schöne Idee, um, zum Abschluss vielleicht, also um, ich, ich liebe die Gastro in und ich gehe immer super gern essen und uh, besonders gern mag ich die uh, Grillteller bei Oeshofer, da gibt es leckere um, ja uh, Kebab-Grillteller, uh, das sind halt türkische Gerichte, die ich äh, super lecker finde. Und ähm, eins davon ist zum Beispiel Adana Kebab. Kann ich nur empfehlen, wer es ein bisschen schärfer und würziger mag, äh, hat da ja was ganz Tolles getroffen.
0: Vielen Dank. Dann nehmen wir das als Hinweis äh, fürs Essen <lacht> und deine Ideen als Hinweise für die Politik. Ich wünsche dir Motivation, Kraft, Erfolg für den Wahlkampf und nochmals danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht und dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Podcast.